Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Parks da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Eduardo dos Santos diz que deixou 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado. A África do Sul terá de indemnizar família de moçambicano morto. Autoridades líbias desembarcam à força 77 migrantes do Mediterrâneo. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas últimas notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos negou nesta quarta-feira ter deixado a presidência com os cofres vazios, garantindo que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao executivo que lhe sucedeu, contrariamente às declarações do seu sucessor. Numa declaração ao jornalista sem direito a perguntas na sede da Fundação Eduardo dos Santos em Luanda, o antigo presidente angolano afirmou que a necessidade de prestar alguns esclarecimentos sobre a forma como conduziu a coisa pública durante os 38 anos de governo. Numa entrevista no sábado ao jornal português o presidente angolano João Lourenço disse que quando assumiu o poder encontrou os cofres vazios ou assim esvaziados o Tribunal Supremo de Recurso da África do Sul condenou o Estado sul-africano ao pagamento de uma indemnização à família de um taxista moçambicano morto pela polícia em 2013, escreve a imprensa moçambicana. O tribunal não divulgou o montante da indemnização a pedido do Ministério Público Sul-Africano, que quer manter a informação em segredo entre as partes. O advogado da família do taxista, José Nascimento, disse aos jornalistas que teve de recorrer à justiça para exigir uma indemnização, uma indemnização, dizia, depois de não ter sido alcançado um acordo entre o Estado sul-africano. O governo moçambicano estimou nesta quarta-feira que as cheias e ciclones poderão afetar cerca de 1,5 milhões de pessoas em Moçambique até março de 2019, como prevê o plano de contingência aprovado pelo Conselho de Ministros. O plano de contingência citado nesta segunda-feira, dizia terça-feira pela imprensa moçambicana, refere que serão necessários 18,5 milhões de euros para a redução do impacto das cheias e ciclones. O governo já tem assegurado 2,9 milhões de euros, devendo mobilizar mais de 14,2 milhões de euros junto dos parceiros internacionais. Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doenças desde a intensificação da guerra no Iêmen, segundo estimativas divulgadas nesta quarta-feira pela organização Save the Children. A organização não-governamental afirmou em comunicado ter usado dados das Nações Unidas para avaliar a taxa de mortalidade provocada pelos casos de malnutrição severa e de doenças em crianças com menos de 5 anos. As autoridades líbias desembarcaram à força 77 migrantes que, por medo de serem torturados nos centros de detenção da Líbia, não quiseram abandonar no porto de Misrata, o navio porto dizia o um navio porta-contentores que os rescatou no Mediterrâneo, anunciaram organizações. Fontes policiais implicaram, dizia, explicaram à imprensa espanhola que os migrantes foram levados na terça-feira à noite para centros de detenção, apesar do pedido da organização não-governamental Amnistia Internacional, que advertiu que tal ação seria uma nova violação aos direitos humanos.
Foi prolongado para mais 15 dias o recenseamento eleitoral tendo em vista as eleições legislativas na Guiné-Bissau, ainda sem data marcada. A decisão do governo de Bissau visa conferir ao processo um nível de participação mais aceitável. O recenseamento na Guiné-Bissau deveria, ter, deveria terminar esta terça-feira. Neste momento estariam inscritos cerca de 70% de potenciais eleitores, mas falta ainda um bom número de eleitores para atingir os cerca de 900 mil apontados. Cerca de oito homens armados raptaram uma voluntária italiana na costa do Quênia. Durante o ataque, várias pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, refere às autoridades locais. Segundo o chefe da polícia queniana, Joseph Boinet, cinco pessoas foram feridas pelos atacantes que dispararam indiscriminadamente na noite de terça-feira em Chacama, no condando de Kilifi. O Ruanda e a África do Sul prevê restaurar totalmente as suas relações bilaterais, disse terça-feira em Kigali o ministro dos Negócios Estrangeiros, Richard Seizibera. As relações entre os dois países estão em vias de normalização, dizia, e as negociações previstas entre os dois países irão concentrar-se principalmente no fortalecimento, dizia, das relações bilaterais entre o Ruanda e a África do Sul, disse em conferência de imprensa o chefe da diplomacia ruandesa. E deste colocando o ponto final, as notícias de política, fico já aqui com a Copo a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As autoridades angolanas revelaram nesta terça-feira que a África do Sul, Brasil e Portugal são os principais destinos das crianças traficadas a partir de Angola. Falando a propósito do dia das comemorações do 20 aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, a secretária dos Direitos Humanos de Angola, Ana Januário, anunciou que está em curso investigações sobre o assunto. Phil Nelo sabe mais a partir de Luanda. As autoridades angolanas estão preocupadas com o aumento de casos de tráfico de crianças do país para vários fins. De acordo com a Secretária de Estado dos Direitos Humanos, a África do Sul, Brasil e Portugal são os principais destinos das crianças traficadas a partir de Angola. A governante apontou o Dubai e a França, neste último país onde duas crianças angolanas foram recentemente encontradas, como outros destinos. Falando por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Criança, Ana Januário afirmou que mais de 40 casos de tráfico de seres humanos com crianças como principais vítimas foram registrados em Angola desde 2014. Ela afirma que se suspeita que existam mais casos de tráficos, mas as investigações prosseguem para a averiguação. Os países de maior preocupação, como eu disse, África do Sul, Portugal e o Brasil, também isso não quer dizer que não haja criança noutras paragens. Temos sim sinalizadas a existência de crianças na França, 
e também estamos a fazer o levantamento para outros lugares, para outros países relativamente a ver se há, existem crianças ou não. Por exemplo, o caso do Kwanza Norte, a pessoa que foi apanhada com as crianças disse que as crianças iriam para o Dubai. Por exemplo, se tiverem a procura de crianças para exploração laboral, aí estamos a falar de criança 10, 11, 15 anos por aí. Mas se for outro fim, às vezes apanha-se mesmo crianças mais pequenas ainda. Estamos a falar das crianças são raptadas, estamos a falar das crianças são traficadas. Então, uh, a nossa preocupação no dia em que nós celebramos os 29 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança tem a ver com o cuidado que, em primeira linha, os pais, pai e mãe, a família, os tios, os primos, os netos, os avós, a sociedade... Algumas crianças angolanas dizem estar a viver sob medo devido à elevada preocupação que casos do gênero causam. Me preocupa mais a violação das crianças, que normalmente uh, há casos que há crianças de menores idades que são violadas pelos mais velhos. Há tempos me na televisão que roubaram uma criança e estavam a vender os órgãos da criança. E isso não é justo porque cada criança tem o um direito de viver. Todas essas pessoas que maltratam as crianças deviam ser presas. Eu gostaria que o governo tratasse bem das crianças, tirasse as crianças que estão nas ruas, que estão sozinhas na rua e, e pô-las e num bom modo de vida. Outra questão que preocupa as autoridades são os casos de fuga à paternidade que leva à pobreza a milhares de crianças, ferindo gravemente os esforços das autoridades de cumprir com as metas dos 11 compromissos para com a criança. As maiores preocupações que temos registrado é a fuga à paternidade. Quase que diariamente temos recebido queixas, notificações de muitas mães a reclamar pais que não querem efetivamente assumir os seus filhos. Nós conduzimos os casos à sala de, ao julgado de menores, que depois aí o tribunal acaba muitas das vezes eh, fazer com que é descontado automaticamente a partir dos salários, a partir do seu local de trabalho. Palavra da Irene Machinde, diretora do Instituto Nacional da Criança. Noutra vertente, o Executivo Angolano reconhece que são inúmeros os desafios pela frente para a implementação cabal dos direitos da criança em Angola. Por ocasião das comemorações do 29º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Ruth Michinge, lembrou que o país assumiu os 11 compromissos a favor da criança, como um mecanismo para garantir a efetiva realização dos seus direitos. Angola assumiu os 11 compromissos a favor da criança como um mecanismo para garantir a efetiva realização dos seus direitos. Entretanto, reconhecemos que são inúmeros os desafios que temos pela frente para a implementação cabal dos direitos da criança em Angola. Por seu turno, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Abubakar Sultan, disse que passados 29 anos desde a ratificação quase universal da Convenção, o mundo conheceu um grande avanço na introdução da chamada doutrina da proteção integral que reconhece a criança como sujeito de direitos. Referiu que dar atenção à criança é também uma obrigação legal que Angola se comprometeu a cumprir quando se encontrava entre os primeiros países a assinar a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990. Existe uma extrema, uma enorme oportunidade neste momento para fazer os ajustes ainda necessários poderão levar a mudanças significativas no ambiente de desenvolvimento das crianças e também das suas famílias, tanto imediatamente como a médio e a longo prazo. O investimento no setor social, 
começa a verificar-se, por exemplo, com o aumento do Orçamento Geral do Estado, já verificámos isso em 2018 e verificámos agora com maior satisfação o maior incremento na proposta do Orçamento de 2019 para o setor social, vai certamente catalisar um processo que poderá levar à quebra, ao início da quebra deste ciclo de pobreza que muitas crianças angolanas ainda estão a viver. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989. Reconhece o direito da criança a desenvolver o seu pleno potencial físico, mental e social. Filnelo, Canal África, Angola. O grupo de rebeldes extremistas da Boko Haram matou 44 soldados em ataques numa base militar e novos agricultores no nordeste da Nigéria desde o fim de semana numa nova demonstração de força a três meses das eleições presidenciais. Enquanto isso, o ministro de Estado belga Hermann Kroo disse em Kinshasa que se os resultados das eleições gerais de fevereiro de 2019 na República Democrática do Congo não forem aceitáveis e inclusivas, será um drama e um despédio de dinheiro. Gustavo Mavi Jornalista e comentarista político moçambicano teceu a seguinte análise em torno das eleições presidenciais à vista nestes dois países africanos. Uma das coisas que as eleições podem resolver, se forem genuínas e expressar ou refletirem aquilo que o povo quer, embora nem sempre as maiorias que votam votam naquilo que é correto, é trazer governos que sejam capazes de serem aceitos pela maioria e serem respeitadas e trabalharem com afinco e determinação e acabarem com alguns dos problemas que estão na origem desses conflitos todos. Portanto, eu penso que a ter que se fazer eleições, estou a falar mais do Congo, talvez seria uma alternativa dos congoleses resolver um problema para a raiz, elegendo uma liderança que seja séria, competente e tudo mais para resolver um pouco. Está mais do que provado que os conflitos muitas vezes têm a ver com uma desgovernação ou com uma má governação por parte do governo do dia. Então, como bem dizia o Balzac em um dos seus livros, todas as feridas de uma sociedade são da responsabilidade de quem está no governo. Pode parecer exagero, mas isto, em alguns casos, é verdade. Portanto, eu penso que estes dois países precisam, de fato, de eleições para poder se eleger novos governos que possam ser melhores do que os que estão lá. Não só falar mais da Nigéria, que parece que este é o governo que agora está chegando ao fim, parece ter feito qualquer coisa que alterou um pouco o estado precário em que a Nigéria estava, mas que pronto, não fez tanto quanto podia ter sido necessário, talvez porque os problemas eram graves, profundos, ou talvez porque o presidente também não andou muito saudável e por isso não deve ter conseguido imprimir as dinâmicas e resolver todos os problemas que estavam na sua mente. Portanto, eu penso que as eleições são uma alternativa para se buscar soluções para outros problemas, incluindo esses problemas com conflitos armados. Senhor Mavi, quer com isso dizer que, perante esta incerteza político-militar que se vive na Nigéria e RDC, respectivamente, o pleito eleitoral será ou poderá ser a solução para a crise humanitária nestes dois países? Eu disse que assumo que é uma das hipóteses. Se as eleições terem um resultado que seja, de fato, o um reflexo daquilo que a população quer. Porque, sabe, nas eleições há manipulações, há fraudes, há todo um conjunto de coisas que poderão voltar a colocar no poder pessoas que não são sérias. Mas eu espero que isso não aconteça e que sejam eleitos aqueles que são, de fato, pessoas movidas pelo interesse de servir os seus compatriotas, de pôr ordem no país, porque se assim for, o Congo e a Nigéria podem virar a página e começar a ser países, de fato, como os outros são, que têm governos sérios, 
que estão a servir os seus compatriotas e não a servir a si próprios, como até agora acontece no Congo, onde a corrupção é galopante, eu sou os mais espertos, é que levam uma vida boa e a maioria aparecer na miséria. E, no teu ver, o que deveria ser feito em África em geral para se limitar esta onda de corrupção durante o pleito eleitoral? É um bocado complicado. Talvez os mais educados, aqueles que têm alguma competência ou a comunidade internacional, mais concretamente as Nações Unidas, terão que se envolver mais para repor a ordem que está sendo violada, porque as Nações Unidas existem também para isso, para ajudar os povos que estão no inferno a sair desse inferno. Então eu penso que tudo isso pode contribuir para que aqui também em África possamos ter eleições genuínas, cujos resultados se refletem à vontade dos que vão às urnas, porque as pessoas, mesmo sendo povo como as pessoas políticas às vezes pensam, não são estúpidas. As pessoas têm inteligência suficiente para ver quem é quem, quem os pode governar, e isso, mesmo aquelas pessoas que pensamos que não estudaram nada, sabem ver e sabem escolher. Olhando para os recorrentes ataques armados que têm culminado com divisões étnicas e religiosas, qual é o risco de segurança para os eleitores na Nigéria e República Democrática do Congo no dia do voto? O risco sempre existe. Mesmo onde nunca houve violência, pode ser que aconteça. Estamos a ver agora nos Estados Unidos, há situações de alguma violência, de motivação política ou eleitoral. Um dos tiroteios que houve foi protagonizado por um indivíduo que é muito fanático e muito pró-Trump, que achou que devia matar algumas pessoas que ele acha que são contra o Trump. Portanto, todos os países têm esse risco, mesmo aqueles que parecem que já ultrapassaram a muito essa situação. Então, o que, o que tem que ser feito é garantir que haja segurança de vida para que essas situações não ocorram ou, se ocorrerem, não seja numa escalada que ultrapassa os limites, como é o caso na Nigéria, onde há aquelas pessoas que são fanáticas, religiosamente falando, e que são capazes de se matarem, de envergar uma bomba para poderem explodir numa multidão e eles próprios serem parte dos que vão morrer. É o fanatismo. No Congo, não me parece que existe esse tipo de coisa. O que existe ali são milícias criminosas que disparam de longe e matam as pessoas à distância, não necessariamente eles próprios, como acontece onde existe o fanatismo religioso, como na Nigéria. Não seria um governo de unidade nacional a solução para os países em conflito armado, como é o caso da Nigéria e RDC? Não, não é tanto assim. Não é automaticamente uma solução, porque se for uma unidade de bandos ou de malandros, de corruptos, não vão resolver nada. Vai ser uma unidade entre eles, vão se instalar no governo, vão dividir e partilhar os bens do país, mas não vão resolver os problemas. E os problemas, se se manterem, vão sempre ser foco de conflito entre os habitantes desse país. Portanto, a solução está em eleger pessoas genuínas, íntegras, honestas, que possam, de fato, trabalhar pelo bem do país e dos seus habitantes. E, no teu ver, qual é a solução para pôr fim a estes ataques terroristas e também grupos armados nos países africanos? Uma das soluções é isso. Se tivermos governos sérios, competentes, pessoas íntegras, vão criar polícias e outras forças de defesa e segurança que estarão à altura de perseguir esses criminosos e mantê-los na defensiva, no mínimo, e não na ofensiva. Portanto, tudo passa por boa governação. Palavras de Gustavo Mafi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Decor em Bissau, um fórum sobre enquadramento legal dos mídias na Guiné-Bissau, que juntou cerca de 150 jornalistas do país. Casimiro Cajucan, reporta. 
O fórum, que conta com o apoio do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, tem como objetivo apresentar as conclusões de um estudo sobre as leis que regulam o setor da comunicação social no país e analisar e validar as recomendações e propostas para a sua revisão. Entre as propostas, destaca-se a criação de uma comissão para a emissão de carteira profissional de jornalistas que poderá agora ser validada neste fórum. Os cerca de 150 participantes, na sua maioria jornalistas, terão também a oportunidade de analisar os estatutos do Conselho Nacional de Comunicação Social, elaborar um código de conduta para jornalistas no que diz respeito à cobertura das próximas eleições e dar a conhecer o seu código deontológico. Os participantes são representantes do governo, assessores de imprensa, órgãos de comunicação social, públicos e privados, associações de jornalistas, organizações de sociedade civil, organizações de justiça, partidos políticos, com e sem representação parlamentar, agências de Nações Unidas e entre outros. Diamantino Lopes, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas da Guiné-Bissau, fala do importante contributo que este fórum pode trazer para o setor da comunicação social do país. Os contributos eh, devem ser numa perspectiva organizacional, tendo um pacote legal, um instrumento que vai, de um certo modo, balizar a atuação dos profissionais da comunicação social. Estamos a discutir alguns documentos, como o Código Deontológico da Profissão, que ainda não temos, numa perspectiva oficial, e agora estamos a analisar o documento para depois avaliá-lo e que passa a ser adotado como um instrumento que vai orientar a atuação dos profissionais da comunicação social. Portanto, tem um outro documento que está a ser discutido, que é a proposta de regulamentação de carteira profissional, que também vai ser um instrumento fundamental para disciplinar a atuação dos atores da classe. É o único país do mundo que não tem carteira, é impossível. Igualmente, ouvimos a Denise Gomes, uma das jornalistas participantes no fórum, que falou sobre a sua pertenência para o setor da comunicação social do país. Já estamos a trabalhar, pelo menos eu estou há pouco tempo na comunicação social, mas o que sabemos já há 40 e tal anos que existe uh, oficialmente a comunicação social na Guiné-Bissau, não tínhamos um documento concreto, um documento em que, em que podemos basear para fazermos o nosso trabalho direito. Então, a partir deste fórum, uh, o sindicato apresentou uma proposta em que vamos poder trabalhar, em que vamos poder pegar para trabalhar para, por exemplo, a partir deste código, eu acho que se for, se passar aqui hoje na votação que vai ser feita, vai ser muito importante para a comunicação social. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Comunicação Social, Vitor Pereira, disse que o encontro resume-se na reavaliação de algumas normas ligadas ao setor. Este ato é por demais importante, porque não só envolve os atores diretamente interessados, nas matérias a debater, mas também quisemos que um maior número de contributos também fosse dado por gente que aparentemente nada tem a ver com este setor, mas que indiretamente e a toda hora é alvo de informações e justamente por isso poderá ter uma palavra a dizer. Queremos também saudar os que antes de mim iniciaram este trabalho que veio a culminar na sua promulgação, porque estamos conscientes da tamanha importância das ações desenvolvidas para que fosse possível a existência de uma legislação sistematizada no setor. E para estes diria que o nosso atrevimento apenas e só se resume na reavaliação de algumas normas à luz dos novos tempos e também na correção 
que se impõe de algumas gralhas para um melhor entendimento. Para o representante de secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Viegas de Filhos, a fragilidade econômica que afeta o setor dos mídias torna-se vulnerável à pressão econômica e política. Ainda que a fragilidade econômica que afeta o setor da mídia guineense e as precárias condições de trabalho dos jornalistas os tornam vulneráveis a pressões econômicas e políticas. É neste contexto que se inscreve a necessidade de fortalecer o quadro jurídico que regula o setor. O exercício profissional e a transparência dos jornalistas, a independência deles. E foi esse o entendimento do Ministério da Comunicação Social da Guiné-Bissau, que desde o final de 2016 solicitou o apoio das Nações Unidas e do Uniobis em particular para desenhar uma política nacional para o setor mediático que incluísse um estudo sobre o seu enquadramento legal. Este fórum termina. Ainda nesta quarta-feira, há mais de quatro décadas que os profissionais de comunicação social guineense atuam sem qualquer regulamentação própria e muito menos a carreira profissional que agora as entidades competentes esperam começar a emitir a partir de 2019. A pedido do Ministério da Comunicação Social, o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz encomendou um estudo em março de 2018 sobre o quadro legal do setor dos mídia. O consultor fez recomendações para a harmonização e revisão das leis relativas à comunicação social na Guiné-Bissau e elaborou duas novas leis. A primeira para criar uma comissão encarregada de emitir cartões para jornalistas e a segunda para regular o jornalismo e a comunicação online. Essas recomendações, entre outras, estão a ser os principais itens da agenda do evento que ontem se iniciou e que hoje vai terminar. Se as recomendações forem validadas, o ministro da Comunicação Social irá apresentá-la ao Conselho de Ministros para a discussão adicional antes de uma decisão final. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Os bancos comerciais moçambicanos afetados pelo apagão da rede de transações eletrônicas denominada SimRed pagaram a dívida que existia com a fornecedora do sistema Abyssfest para que o sistema voltasse à normalidade. Elisio Shadrach tem mais detalhes. É oficial. Os bancos afetados pelo apagão reuniram de emergência na cidade de Maputo para analisar o estado da situação. De acordo com informações avançadas por fontes seguras, a principal decisão tomada foi o pagamento imediato dos valores reclamados pela BizFest, de modo a restabelecer o sistema já nesta quarta-feira. Aliás, o sistema de SimRed, pelo menos ao nível dos principais bancos comerciais, já está a funcionar. Dados apresentados na segunda-feira pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique indicam que a rede de Simo registava dia diariamente 465 mil transações no mercado nacional e 14 mil fora do país, movimentando 600 milhões de meticais, um pouco mais de 11 milhões de dólares. Trata-se de valores que mostram o volume das perdas que a banca comercial registrou como consequência do apagão que durava desde a passada sexta-feira, facto que terá determinado uma pressão e gerando uma perspectiva de insustentabilidade caso a situação prevalecesse por mais tempo. 
Pela noite adentro desta terça-feira, o BCI anunciou através de uma nota oficial o início gradual do uso dos cartões a partir desta quarta-feira. Passamos a citar a nota do BCI. Estamos a envidar os esforços para repor gradualmente a normalidade no uso dos cartões BCI. Numa primeira fase, os titulares dos cartões de crédito BCI Gold, particulares e empresas, BCI Classic Empresas, e BCI Platinum, bem como do cartão BCI Private, já podem usar os seus cartões em ATMs e POS da rede Visa em Moçambique e no estrangeiro. Fim de citação. Entretanto, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, anunciou que técnicos do novo provedor poderão chegar ainda esta semana a Maputo para reativar o sistema de transações eletrônicas mais conhecido por CIMO. Ouvido esta terça-feira pela Assembleia da República sobre o apagão da rede CIMO, Rogério Zandamela descartou qualquer possibilidade de voltar a negociar com a BizFest, a empresa que fornecia serviços ao CIMO. Sobre chantagem, também nos permitimos referir rapidamente sobre chantagem, ataques cibernéticos. Ela manifesta-se há dois ou um pouco meses atrás em forma de quedas e interrupções imperceptíveis para os clientes, atacando os sistemas internos, mas não afetando o utilizador final, que são os clientes do sistema que usam. Então se percebe. Ainda assim, o governador do Banco Central de Moçambique tranquilizou a sociedade ao afirmar que, apesar do apagão, o sistema financeiro continua estável e que há notas e moedas suficientes para abastecer a economia nacional. Temos notas e moedas suficientes em todo o território nacional, distribuído em todas as nossas filiais, podem nos cobrir tranquilamente vários anos, posso dar essa tranquilidade, é, e ainda mais posso dizer, temos ainda mais, já que foram já produzidas já pelos fabricantes, não é para produzir, e que só que não estão aqui, porque não temos nem capacidade de estocar dessas notas que em qualquer momento podemos trazer. Estão preparadas, são um domínio também da nossa lei orgânica, é parte exclusiva do governador, não posso dar detalhes de quanto é que está, de onde está, quais são os valores, mas posso dar essa tranquilidade de que o país pode ver tranquilamente em termos de notas e moedas, porque temos para anos, não posso elaborar. Durante a audiência, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, acusou a BizFest de ter tentado atacar o sistema financeiro moçambicano. Relativamente aos limites de compra, venda e levantamento de moedas estrangeiras, Zandamela disse que o regulador tomou medidas para que o levantamento em divisas para a viagem passasse de 5 para 10 mil dólares. Para os clientes que se encontram no estrangeiro, o governador lamentou que não há soluções imediatas. Os limites de compra e venda e levantamentos em moeda estrangeira para viagens ao exterior, que hoje, já não é, mas posso anunciar pela primeira vez, que 
eram 5 mil dólares. Não podia levantar ninguém mais de 5 mil dólares para a viagem no exterior. E acabei de assinando um aviso respectivo que permite o aumento desse limite de 5 mil para 10 mil. Hoje, a partir de hoje, já isso é possível, não são 5 mil, é parte desse esforço. Não se podia fazer mais, porque aí entraríamos em conflito. Criou-se também uma linha verde, pedimos aos bancos que criassem uma linha verde para atender a pedidos particulares dos clientes. E tendo em mente, em particular, neste momento, os clientes que estão no exterior. Essa é a situação mais dramática que estamos a viver neste momento. Rogério Zandamela falando esta terça-feira na audição concedida aos deputados na Assembleia da República para esclarecer situações que têm que ver com o apagão que se registava desde a passada sexta-feira, nomeadamente nas transações eletrônicas mais conhecidas por Simo. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. O resumo das notícias a esta hora. O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos negou nesta quarta-feira ter deixado a presidência com os cofres vazios, garantindo que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao executivo que lhe sucedeu, contrariamente às declarações do seu sucessor. O Tribunal Supremo de Recursos da África do Sul condenou o Estado sul-africano ao pagamento de uma indemnização à família de um taxista moçambicano morto pela polícia em 2013, escreve a imprensa moçambicana. O governo moçambicano estimou nesta quarta-feira que as cheias e ciclones poderão afetar cerca de 1,5 milhões de pessoas em Moçambique até março de 2019, como prevê o plano de contingência aprovado pelo Conselho de Ministros. Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doenças desde a intensificação da guerra no Iêmen, segundo estimativas divulgadas nesta quarta-feira feira pela organização Save the Children. As autoridades líbias desembarcaram a força 77 migrantes que, por medo de serem torturadas nos centros de detenção da Líbia, não quiseram abandonar no porto de Misrata o navio porta-contentores que os resgatou no Mediterrâneo, anunciaram organizações. Foi proclamado, dizia, prolongado por mais 15 dias o recenseamento eleitoral, tendo em vista as eleições legislativas na Guiné-Bissau, ainda sem data marcada. Cerca de oito homens armados raptaram uma voluntária italiana na costa do Quênia Durante o ataque, várias pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, referem as autoridades locais. O Ruanda e a África do Sul prevêem restaurar totalmente as suas relações bilaterais, disse terça-feira em Kigal, o ministro dos Negócios Estrangeiros. E desde que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com Jacob Tivani e com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçam. Agora sim, dando continuidade à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da Angola realiza entre 22 e 24 de novembro uma visita oficial a Portugal, que inclui no primeiro dia uma sessão no Parlamento e uma cerimônia nos Jerónimos, confirmou fonte da Casa Civil da Presidência Angolana. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elaborou. É uma visita muito aguardada pelas instituições políticas portuguesas, que há muito tempo criam uma regularização das relações com Angola. Tem estado extremamente complexo e difícil, devido a uma série de dossiês, mas a visita promete 
ser uma regularização, sobretudo num aspecto que é muito importante para Portugal. Há milhares de trabalhadores portugueses que perante a crise financeira que existe em Portugal partiram para Angola trabalhar com empresas civis, com empresas de construção e que atualmente não recebem os seus salários, não conseguem transferir para Portugal. Esse é um dos problemas que Portugal gostaria de regularizar. É natural que o Presidente Angolano traga alguma notícia positiva nesse aspecto. Podemos ver alguns reforços de cooperação em quais domínios? O reforço de cooperação é o seguinte. São duas realidades de grande pobreza. A Angola não tem, tem andado a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional para tentar recuperar alguma possibilidade de algum crédito. Porque, como sabe, o poder político em Angola anterior esvaziou tudo o que era tesouro de Estado. Isso por um lado. E Portugal também a situação não é brilhante. Portanto, normalmente não se pode ver, pode haver formalmente e em princípio reforço de cooperação entre os dois países. Mas isto não terá uma consistência muito grande. Só para lhe dar um exemplo. Aqui há tempos Portugal ofereceu ou comprometeu-se com financiamento à Angola o valor de X, não me lembro agora a verba. Essa verba vai ser para financiar e canalizar os pagamentos que Angola deve a cidadãos portugueses. Ou seja, é um circuito fechado, não traz coisas novas, que é essa a realidade de Portugal e Angola. E depois já toda aquela confusão jurídica que continua a existir, confusão bancária, o Presidente traz como recado tentar entrar nas contas dos ricaços angolanos que transpiram, sobretudo ligados ao poder político angolano, e que eh, depositaram verbas enormíssimas de desvios de dinheiro aqui em Portugal. Eu trago como recado e mensagem ao Presidente Angolano tentar chegar a essas contas, ter informações sobre essas contas, nomeadamente Isabel dos Santos, que aplicou muitas verbas com base em dinheiros do Estado. Que estratégias conjuntas de combate ao branqueamento de capitais, em particular no que respeita à recuperação de ativos, os dois líderes deveriam definir? Bem, o problema é esse, é que grandes, grandes instituições e poderes angolanos estão infiltrados em todo, desde a banca privada até clubes de futebol. Como é que o Estado angolano vai conseguir recuperar esse dinheiro? Pondo em causa, por exemplo, os investimentos no Benfica, feitos por Isabel dos Santos, os investimentos feitos em bancos foram todos construídos para já até a própria Galp, que era petróleo português, a Angola está a pensar retirar o capital deles é precisamente na Galp. Por isso, por aí vê. E como é que analisa a governação do presidente João Lourenço? O funcionamento para, desculpa a expressão, para inglês ver. Ou seja, para satisfazer eleitorado interno e eleitorado internacional. Agora... Se tem substância, isso agora é que já não se sabe nem se pode admitir neste momento ainda. Tocou em algumas franjas que o povo não estava insatisfeito. Pôs em causa alguns lobbies. Mas a verdade é que ele próprio e os amigos dele mantêm outros lobbies claramente em funcionamento. E por isso é o que o cidadão comum angolano diz, é que sim, está a fazer grandes coisas a atual presidência, o atual presidente, mas está a tocar nas franjas das coisas. Não vai à substância, não vai à luta contra a corrupção em geral. 
apenas contra alguns lobbies que faziam frente e que davam alguma guerra ao atual poder político. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África. Foi esta terça-feira aberta a oitava Cimer Afrocities em Marrakech, cidade do Reino dos Marrocos, África do Macreb, na presença de cerca de 3 mil delegados vindos do continente africano. Milton Malulek, enviado especial de Canal África, adianta. A abertura observou a tradicional mensagem de boas-vindas desta na responsabilidade do país anfitrião na voz do presidente do município de Marrakech. Em seguida, diversos presidentes municipais, líderes locais e parceiros continentais e internacionais tomaram da palavra. Seguiu-se as visitas às diversas exposições que aconteciam em paralelo com os debates em salas separadas de diversos temas, desde a erradicação das crianças mendigas nas cidades, desafios da urbanização e questões ligadas ao gênero e boa governação, entre outros. Com a população urbana mundial ter ultrapassado, a fasquia de 50% da população global mundial tornou-se claro que o futuro é a urbanização. A urbanização tem progredido drasticamente, particularmente em países em desenvolvimento, e esta é acompanhada tanto por oportunidades e desafios. Rose Rapunda é a presidente do município de Libreville, Gabão. As cidades estão mais urbanizadas, mas com problemas da falta de investimento nas infraestruturas para acomodar o crescente da população e estas não devem viver fora das zonas urbanas, dado que hoje vivemos da agenda global, daí a importância das cidades e os serviços públicos estejam acessíveis para todos, daí que as cidades devem ter o imperativo da inclusão, sustentabilidade, devendo ainda proteger os seus habitantes. Desde 1950, a população mundial tem mudado drasticamente. A população global aumentou dos 746 milhões naquele ano para cerca de 3,96 mil milhões em 2015, cerca de 50%, e se espera que atinja cerca de 60%, ou seja, cerca de 5,06 mil milhões da população em 2030, e a grande contribuição para este número é do continente africano. Ideias locais, feitas por locais, são urgentes de modo à melhoria de políticas globais, planos, desenhos e à implementação de processos que nos levem a cidades mais compactas, socialmente inclusivas, melhor integração e conectadas. Eric Vlas docente de Geografia da Universidade Hala Yuni, Efraim, em Marrocos, elabora. Essa é uma das partes complicadas do xadrez, como mencionado pelo presidente do município de Dakar esta manhã. A democracia começa localmente e o desenvolvimento também este começa localmente, fazendo com que o governo local melhore e que este seja eficaz com práticas democráticas e para uma resposta eficaz a mudanças climáticas e problemas ambientais. São formas de edificar sociedades democráticas e sociedades desenvolvidas 
Unidas, longe de somente apoiar-se a iniciativas nacionais e internacionais para as aplicar localmente, nós queremos encorajar as pessoas que já operam localmente a criar intercâmbios e consultas entre eles para criarem ou disseminarem as boas práticas. Por seu turno, a UN Habitat, um dos parceiros internacionais da AfriCities, acredita que a juventude com o uso das TIC, tecnologias de informação e comunicação, podem servir de catalisadores para o melhoramento da governança nas cidades e localidades, bem como ajudar no aumento dos níveis de participação, eficiência, prestação de contas nas políticas urbanas, na medida em que os meios são devidamente usados, acessíveis, inclusivos e de baixo custo. A juventude para nós é prioridade. Nos nossos vários encontros temos disponibilizado recursos para sua participação. Como pode ver aqui na AfriCities, terá visto um grupo de jovens que está aqui para dizer algo. Isto para os dar uma plataforma dado que sem eles nada pode-se fazer. A população africana hoje, cerca de 60%, é jovem, acima dos 30 anos. Se negligenciar-se um segmento da população, não se vai longe. Palavras de Vincente Kitsion chefe do Departamento de Energias Urbana da UN Habitat, baseado em Nairobi, Quênia. Refira-se que o lema da oitava semeira AfriCities, que termina esta sexta-feira de cor, sobre o lema à transição para cidades e territórios sustentáveis, o papel dos governos locais e subnacionais em África. De Marrakech, Reino dos Marrocos, para o Canal África, Milton Malulek. especial atenção à resenha de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Angola participa no sétimo Fórum Cultural Internacional de São Petersburgo, na Rússia, com uma delegação de quadro do Ministério da Cultura. A África está representada num evento com nove países, nomeadamente Algéria, Angola, Botsuana, Gâmbia, Mali, Sierra Leoa, Etiópia, África do Sul e Sudão do Sul. Entretanto, a presente edição acontece sob o lema A Cultura como Potencial Estratégico do País. O Centro Cultural Moçambicano Alemão, em parceria com o Gabinete para o Fomento Econômico Moçambique-Alemanha e a Embaixada da República Federal da Alemanha, procede esta quarta-feira o lançamento do projeto Indústria Criativa. Com este projeto, os organizadores do evento pretendem promover uma profícua cooperação entre os jovens moçambicanos, levando-os a desenvolver ideias inovadoras e criativas que possam aliar a cultura e as ferramentas digitais de modo a gerar visibilidade, impacto, maior dinâmica no movimento cultural do país. A escritora e poeta Ngunguita Diogo Representa Angola nesta quinta-feira num evento de conexão poética, 
a ter lugar na cidade de São Paulo, Brasil. O ato sob a egide da SESC, plataforma de promoção da cultura africana na diáspora brasileira, tem como propósito congregar artistas africanos residentes no Brasil e os que vêm de outros países de África, a fim de massificar e resgatar a cultura da centralidade afro-brasileira, assim como a afirmação da produção da arte negra. Ngonquita Diogo é pseudônimo literário de Edelvina da Conceição Alfredo Diogo, natural do Kwanza Norte. O livro Os Silanços da Guerra Colonial, de Sara Primo Roque, será apresentada na sede da UCLA nesta quinta-feira, 22 de novembro, às 18 horas e 30 minutos, em Lisboa, Portugal. Conforme a UCLA, Sara Primo Roque licenciou-se em Antropologia em 1998, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Nova de Lisboa. A quinta edição do Platão, Festival Internacional de Cinema de Praia, arranca na quinta-feira na capital de Cabo Verde, estando agendado um vasto programa de filmes em competição, projeção de obras e debates. Para esta edição do festival que se realiza na zona histórica da cidade da praia, estão inscritos 121 filmes, tendo sido selecionados 27 filmes para a secção competitiva do festival, 4 cabo-verdianos e 23 internacionais. Seis filmes recentes da produção cinematográfica da China serão exibidos a partir de domingo próximo em Lisboa, Portugal, num ciclo integrado num programa oficial da visita do presidente da China, Xi Jinping, a este país lusófono. É já esta quinta-feira, às 16 horas locais, que a maior exposição fotojornalismo mundial, designada World Press Photo, será inaugurada no Jardim Tunduro, na baixa da cidade de Maputo, capital moçambicana. Esta iniciativa é trazida ao país pelo fotojornalismo mundial Moçambique, entidade que conta com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos. Entretanto, esta será a terceira vez que a exposição World Press Photo será acompanhada pelas melhores fotografias tiradas por fotógrafos moçambicanos estrangeiros sobre o tema religião e crenças em Moçambique e no resto de África. O músico cabo-verdano Silvino Sanchez fará nos próximos dia 1 de dezembro em Genebra, Suíça, um show de ritmos crioulos marcado para as 21 horas locais no espaço Chantier. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, admite que a economia moçambicana poderá crescer entre 4% a 4,7% em 2019, acima dos 3,5% previstos para este ano, caso o país cumpra um conjunto de condições, anunciou terça-feira a instituição. O pagamento a fornecedores do Estado vai dar uma injeção importante ao setor privado e beneficiar o crescimento, sublinhou. Os outros fatores apontados são o avanço dos investimentos na área do gás natural no norte do país, parte já em curso a continuação dos esforços de paz, um relaxamento da política monetária e condições financeiras do Banco Central e uma consolidação fiscal. 
Os investimentos das empresas norueguesas ligadas ao setor de petróleo e gás em Angola em 2017 rondaram os 3 mil milhões de dólares norte-americanos, disse terça-feira o embaixador Kikan Marshall Hagen. Entre as firmas norueguesas que operam no domínio do petróleo e gás em Angola, a Equinor, maior petrolífera da Noruega, é a que mais investe. Anualmente aplica cerca de 1,6 bilhões de dólares norte-americanos. Realçou ainda que as empresas petrolíferas produzem cerca de 10% do petróleo explorado em Angola e são importantes fornecedores de equipamentos para essa indústria em Angola. Entretanto, o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola considerou terça-feira em entrevista à imprensa que Angola vai continuar numa dinâmica de baixo crescimento económico, pelo menos nos próximos quatro anos. Para este economista que falava nas vésperas da visita de João Lourenço a Portugal no final de semana, a dinâmica de crescimento de Angola tem vindo a diminuir de forma significativa desde 2014, mas todo este processo de desaceleração aceleração estrutural da economia em termos de crescimento vem de 2008 e 2009, a quando da crise internacional do crédito hipotecário nos Estados Unidos, que depois se prolongou pela Europa. Cabo Verde continua a enfrentar um risco elevado de sobreendividamento público, declarou terça-feira na praia o porta-voz do Grupo de Apoio Orçamental, noticiou a imprensa do arquipélago Joel Muzina, concedeu que a tendência ascendente da dívida pública em percentagem do produto interno bruto PIB abrandou em 2017, mas sublinhou que a dívida pública atualmente equivalente a 126% do PIB continua elevada para consolidar os gastos registrados no ano passado e reduzir o alto risco de sobreendividamento externo, o GAU desafiou o governo a impulsionar a arrecadação das receitas e a adotar medidas para conter o ritmo de crescimento das despesas programadas, preservando, no entanto, as relativas a setores sociais e críticos. O presidente do Alto Conselho do Estado da Líbia, Khaled al-Mashri, anunciou a sua oposição à supressão das subvenções de eletricidade, energia e combustíveis na ausência do mecanismo claro para as substituir a favor do cidadão. Numa entrevista televisiva, al-Mashri indicou que o Conselho do Estado, na Assembleia Consultiva, está a trabalhar num projeto que visa reorientar as subvenções para os destinatários a fim de que o cidadão menos favorecido possa beneficiar de um apoio superior ao daqueles que têm receitas elevadas. A empresa chinesa Global Energy Interconnection Development Corporation Organization manifestou a sua intenção de ajudar o Congo a construir barragens hidroelétricas para exportar eletricidade, anunciou o presidente deste grupo, Liu Zenia, à saída de uma audiência com o chefe de Estado congolês, Denis Sassungueso. O potencial hidroelétrico do Congo foi avaliado a cerca de 25 mil megawatts, disse Liu Zenia, que acrescentou que a valorização dos recursos energéticos vai permitir aumentar a produção nacional e favorecer o desenvolvimento das minas de ferro, bem como de potássio. As autoridades beninenses nigerianas vão brevemente reabilitar o troço Berubuai Malanville do corredor Cotonou Niame, estrada que liga as capitais econômicas do Benin e a política do Níger, soube-se terça-feira junto do Ministério Beninense das Infraestruturas e Transportes. Está igualmente prevista a 
terraplenagem e pavimento, o revestimento, o saneamento, a drenagem, a manutenção e a construção de obras de artes, de sinalização e esclarecimento depois de equipamentos de segurança rodoviária. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página do Desporto. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalu na produção e apresentação de Jacob Tivan, Maria Moção e Milton Malulak e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partemos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Yeah.